2: Guten Tag, hier ist der Bundestag, der Podcast des Taz-Parlamentsbüros. Wir reden ja jede Woche über das, was uns aufgefallen ist, was uns aufregt oder anregt. Und das ist diese Woche schon wieder die Ampel und das Heizungsgesetz. Kaputte Gas- und Ölheizungen sollen ja eigentlich durch Wärmepumpen ersetzt werden ab 2024. Das wollen die Grünen, das steht auch im Koalitionsvertrag und im Koalitionsausschuss wurde das auch zweimal beschlossen. Aber die FDP will jetzt lieber doch nicht und hat dafür gesorgt, dass das diese Woche, das Gesetz, das eigentlich im Bundestag sein sollte, eben nicht in den Bundestag eingebracht wird. Und ob die FDP jetzt ganz viele Nachbesserungen will oder ob die eigentlich das ganze Gesetz nicht will, das ist eine der Fragen, die irgendwie offen sind im Moment. Klar ist auf jeden Fall, in der Ampel hängt echt der Aussegen schief. Also Habeck redet von Wortbruch Richtung FDP. Und bei der FDP gibt es Abgeordnete, die Habeck attestieren, dass seine Pläne unfassbar dämlich sind. Also irgendwie scheint diese Regierung im Moment. Die Opposition arbeitslos zu machen. Sie macht nämlich deren Job gleich mit. Also eine Menge Fragen: kommt jetzt das Gesetz oder kommt es nicht? Fliegt die Ampel vielleicht sogar auseinander? Oder wie groß ist die Gefahr? Oder kommen jetzt alle wieder runter vom Baum? Und es gibt das Gesetz doch. Und vielleicht die wichtigste Frage ist: Was bedeutet diese ganze Geschichte, die ein ziemliches Debakel ist, finde ich, für die Klimapolitik und für die Zukunft der Klimapolitik? Mein Name ist Stefan Reinecke, ich bin im Parlamentsbüro zuständig für die SPD und bei mir sind heute...
1: Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro und bin zusammen mit Stefan für die SPD und das Kanzleramt zuständig.
3: Genau. Bernhard Pötter, zuständig für Klima, Energie und Umwelt.
2: Sabine Amoll, ich berichte über die Union und über die Grünen neuerdings auch. Gut, ja, schön, dass ihr da seid. Jetzt mal ganz im Ernst, hättet ihr vor weiß nicht, zwei, drei Monaten gedacht, dass sich die Ampel jetzt über sowas, Wärmepumpen und Gasheizungen und diesen Austausch derartig zerlegt? War das absehbar oder ist das aus, aus dem Off gekommen?
1: Ehrlich gesagt, ja. Ich fand, das war absehbar, weil äh, doch gerade die Grünen und die FDP in puncto Klimapolitik ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. In Bezug auf was muss der Staat vorgeben und äh, was soll der Markt regeln. Und äh, die Grünen setzen da doch stärker auf straffe Vorgaben, sagen, setzen auch bestimmte Ziele und sagen, in dem Zeitraum muss das und das erreicht sein. Diese Ziele setzen übrigens auch das Klimagesetz. Und äh, die FDP betont ja auch immer wieder die. Äh, die unsichtbare Hand des Marktes setzt viel mehr auf Marktelemente, setzt auf Technologieoffenheit. Was das dann im Konkreten heißt, weiß man manchmal nicht, aber im Prinzip war dieser Clash schon so absehbar. Aha,
2: okay, ihr habt ihr das auch gesehen? Nee, ich, ich, fand, wollte? Also nee. ich, würde, ich auch nicht. Ich, ich würde diese Art von <lacht> politischer okay. Weitsicht
3: bei mir nicht behaupten. Also, ähm, ja. Ich hätte auch nie gedacht, vor wenn du wenn du sagst, vor drei, vier Monaten, hätte ich es nicht gedacht. Wobei, wenn man sieht, es ist ja eine Eskalationstreppe, ne? die mhm. sich irgendwie über die letzten, ja, eigentlich schon seit dem letzten Jahr, seit es angefangen hat, eigentlich aufgebaut hat, in vielen diesen Fragen. Also Verbrenner aus, Tempolimit, äh, Atomausstieg, Frage und jetzt diese. Ja? Also so, also und man hat eben immer dieses, äh, man hat immer die, sozusagen gleiche Muster, dass die Grünen drängen und wollen und schnell mhm. und sofort. Und möglichst weitreichend. Und äh, und die FDP immer sagt, wie Anna richtig sagt, mhm. na, nur mal langsam mit den Pferden. Und wir haben noch irgendwie Technologie und so. Und die SPD, über die man ja auch noch mal reden kann, immer so ein bisschen daneben steht und sagt, ja. äh,
2: wir gehören eigentlich nicht dazu. Ne? Naja, wir gehören schon dazu, aber wir sind schon in der Mitte. Ähm, aber eine Frage ist jetzt, die man jetzt, äh, die man stellen muss: ist, inwieweit sind die Grünen selber schuld an dem an dem Desaster? Also, dass sozusagen die FDP da irgendwie bockig ist, das jetzt eigentlich gesagt ja, war ja absehbar, ja. Dass die Bildzeitung jetzt kein Verbündeter der Grünen ist, <lacht> ist auch keine echte Überraschung, dass sie jetzt so eine aggressive Kampagne machen. Ja, das ist vielleicht, hätte man jetzt nicht so gedacht. Aber die Frage ist ja schon: inwieweit sind die Grünen selber schuld?
0: Ne, ich würde gerne noch mal einmal kurz Ach. zu dem vorher was sagen, bevor ich darauf eingehe. Mich hat irritiert dass wirklich so wenig auf Verabredungen da gegeben wird in dieser Koalition. Also ich meine, du hast das ja am Anfang gesagt, dass das mehrfach verhandelt wurde, zuletzt in diesem 30-stündigen Koalitionsvertrag, wo das Gebäudeenergie... Äh, ja, Koalitionsausschuss, mhm, Entschuldigung. Ja. Wo das Gebäudeenergiegesetz das einzige war, was die Grünen da gekriegt haben, für viel Zugeständnisse, die sie gemacht haben. Und dass nach dieser dritten Mal-Vereinbarung die FDP das crashen lässt, das finde ich schon eine ziemliche Kiste. Mhm. Man kann sagen, wenn man ein bisschen ähm, mehr da mehr nachdenkt, okay, bei den E-Fuels und dem Verbrenner aus, hat Bernhard ja gerade schon gesagt, haben sie das ja schon mal gemacht, dass sie eigentlich im aller, allerletzten Moment und dann auch noch auf europäischer Ebene ein echtes Fass aufgemacht haben. eigentlich
2: Nach dem allerletzten. Ja,
0: Moment. das stimmt. Das also bei den ja. E-Fuels,
2: das muss man mal kurz sagen, jetzt für die Leute, die jetzt nicht so familiar sind mit dem Thema, da war es so, dass die FDP unbedingt wollte, dass diese E-Fuels, das sind sozusagen synthetische Kraftstoffe, die aber nicht fossil sind, aber mit einem wahnsinnigen Energieaufwand irgendwie hergestellt werden sollen, noch äh, sozusagen möglich sein sollen und nicht nur E-Autos, das ist E-Fuels, ne? Genau, das sind E-Fuels. Korrekt e wiedergegeben? Ja. Na, wunderbar.
0: Wichtig ist dabei, dass es irgendwie davon nicht viel gibt und dass das mhm. äh, es wahnsinnig viel Bedarf geben wird, zum Beispiel für äh, Schiffe und äh, Flugzeuge und dass deshalb alle, äh, die allermeisten Experten sagen, dass das eh nicht reichen wird für Autos, aber mhm. gut. Aber um äh, auf deine Frage zu kommen, die du mir jetzt gerade eigentlich gestellt hast, äh, mit den Grünen, also dass sie das, ich weiß jetzt nicht genau, wie deine Formulierung war, dass sie das selbst schuld sind, das würde ich jetzt mal nicht sagen. Dass sie dazu beigetragen haben, würde ich schon sagen. Okay. Also sie haben natürlich dadurch, dass der unfertige Gesetzesentwurf ohne Sozialkonzept und völlig ohne Kommunikationsstrategie bei der Bildzeitung gelandet ist, ein Tor aufgemacht, also sozusagen mhm. allen, die da irgendwie dran wollten an dieses Gebäudeenergiegesetz, so eine Steilvorlage gegeben haben, dass man schon sagen muss, ey, das war aber echt nicht gut gemacht. Und dann hatte man natürlich noch oben obendruf diese ganze Affäre um den Staatssekretär Herrn Greichen und den Trauzeugen mhm. und so weiter und so fort. Also sie sind schon nicht gut aufgestellt in diese Auseinandersetzung gegangen.
2: Seht mhm. ihr das auch so? Also die Grün sind irgendwie Mitschuld, vielleicht auch, weil sie sozusagen nur so selber so Echokammern haben, wo Wärmepumpe irgendwie super ist und also nicht so eine Klientel haben, die so ungedämmte Häuser irgendwie in Sachsen-Anhalt hat.
1: Ich, ich, ich würde sagen, Sabine hat recht und ich würde sogar noch weitergehen. Sie unterschätzen irgendwie, welchen Echoraum... Oh, oder sie überschätzen den Echo-Rum, den sie tatsächlich haben. Du hattest ja neulich ja. ein äh, sehr lesenswertes äh, Interview. Nee, du hattest dann Herrn Schröder, Wolfgang Schröder, den Politikwissenschaftler. Also du meinst
2: jetzt, du sprichst äh, jetzt Sabine ja, an. Ich ich genau, Sabine. Ich, ich hatte neulich einen Text am genau. letzten ja, Samstag. Einen ein den, den Niedergang. der
1: besonders <lacht> Ein Nieder einen Text über den Niedergang der Grünen geschrieben oder über die Angeklagtheit der Grünen. Niedergang würde ich jetzt nicht sagen. Und da sagte der Politikwissenschaftler Wolf Wolfgang Schröder, die Grünen so sinngemäß paraphrasiert, mhm. die Grünen haben zwar die Hoheit, die Hegemonie in den intellektuellen Zirkeln, aber sie haben eben nicht die Hegemonie in der Bevölkerung. Und äh, das schlägt immer wieder zurück. Und wenn man dazu noch den Eindruck erweckt, also Stichwort Kommunikation, wir sind eigentlich die Einzigen, die wissen, wie schlimm es ums mhm. Klima steht. Und ihr habt alle keine Ahnung und wir müssen euch jetzt mal wirklich sagen, dass die Lage ernst, wird, äh, ernst ist, dann erzeugt das eigentlich nur Verdruss und Abwehr. Und diese Widerstände, die es jetzt gegen das Gesetz gibt, die sind auch zum Teil mit dem Habitus der Grünen erklärbar. Wir sind die Einzigen, die wissen, worum es geht.
2: Bernhard, ich glaube, du musst jetzt die Grünen verteidigen. Kein Problem.
3: <lacht> Nein, also ich habe tatsächlich eher ein Problem mit diesem äh, Also ich finde, das ist so ein bisschen Blaming the Victim. Äh, denn ich finde, man muss nochmal das Größere äh, ein bisschen aufmachen. Es sind ja nicht die Grünen, sondern es geht ja vor allem auf Habeck und sein Ministerium zurück. Ne? Also es ist jetzt Baerbock, Özdemir äh, und alle anderen sind ja da raus. Es geht um Habeck und um sein Ministerium. Wenn man sagt, die waren schlecht vorbereitet äh, in der Kommunikationsstrategie, stimmt das? Klar. Wenn was geleakt wird, was vorher nicht klar ist, ob man denen dann vorhelfen kann, ihr hattet noch keine in der unfertigen Strategie, keine äh, Kommunikationsstrategie. So ist es halt, wenn geleakt wird. Aber man muss eben, finde ich, auch mal, um ein bisschen fair zu sein, zu sagen, dass dieser Minister und vor allem dieses Haus seit jetzt 14 Monaten oder so 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten, weil diese ganze Gasnummer alles bei denen lag. Und sie haben diese Gasnummer gemacht, sie haben sozusagen einen Riesenaufwand, vor, der vorher nicht absehbar war, von dem vorher nie jemand dachte, dass wir ihn brauchen innerhalb von einem Jahr, praktisch vom russischen Gas wegzukommen und gleichzeitig ja noch in ihrem Bereich unglaublich viel gemacht bei der Energiewende. Letztes Jahr dieses Oster, dieses Sommerpaket mit der erneuerbaren Energien, wir kennen das alles. Also die haben wahnsinnig viel gearbeitet und dass dann mal hm. handwerkliche Fehler passieren, wie damals auch diese Gasumlage im hm. Sommer, und dann eben so eine Strategie. Ich finde, das ist nicht zu entschuldigen. Wir wollen ja hier nicht entschuldigen, aber erklären kann man sowas schon. Und wenn du dir die anderen Ministerien ansiehst, die haben ja alle, die, die Tuckern ja irgendwo alle im Windschatten. so.
2: Aber wir kommen nachher noch auf sozusagen die das größere Format der Energiewende, wie viel ja. da passiert ist, was du jetzt angesprochen hast. Aber die Frage ist schon, ob diese Gasumlage, ne, was ja sozusagen auch eine soziale, äh, schwierigen Effekt ha hatte, ja, und hier ob es nicht zweimal die gleiche Deformation gibt, nämlich irgendwie zu wenig Sinn für sozialen Ausgleich.
1: Würde ich, würde ich dir recht geben, Stefan. Und äh, also Klima first, soziales second. Dieses Muster ist erkennbar. Und äh, das lag nicht, es gab nicht nur keine Kommunikationsstrategie. Es gab auch nicht dieses äh, dieses Konzept, wie federn wir das Ganze eigentlich ab. Habeck hat ja in der Pressekonferenz damals sehr unbestimmt und vage darauf geantwortet, wie ist es eigentlich für den Einzelnen, wie kann ich mir den Einbau einer Wärmepumpe leisten. Und das sind doch Fragen, die die Menschen interessieren. Also wenn man will, dass die Leute mitziehen und die müssen ja alle mitziehen, dann muss man solche Fragen eigentlich, oder die Antworten auf solche Fragen parat haben. Und keiner wirft den grünen Arbeitsverweigerungen vor, im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, dass Habeck an dieser Stelle Opfer seines eigenen Erfolgs geworden ist. Denn, dass der Heizungstausch vorgezogen wird, das wurde ja im Frühjahr 2022 entschieden. Da waren die Gasspeicher gerade mal zu einem Viertel gefüllt. Und Putin hatte gerade die Ukraine Aha. überfallen ja, ja. und alle hatten Angst, oh Gott, oh Gott, äh, wir frieren. Und dann war der Gedanke, jetzt schnell raus mit den Gasheizungen, wir satteln um, der war total nachvollziehbar. Und alle haben gedacht, ja, super Idee. Und hm. dieses Momentum hätte man eigentlich fast nutzen müssen, um zu sagen, ähm, jetzt basteln wir mal ein entsprechendes ja. äh, Gesetz. Was habe ich gemacht hat und was er auch vernünftig war, er hat sich dran gesetzt, um die Gasmangellage zu beheben, jetzt sind die Gasspeicher wieder gefüllt, jeder lehnt sich zurück und sagt, ach, ist doch gar nicht so schlimm und meine Gasheizung ist <lacht> ja auch noch ganz schön und wieso soll ich die denn jetzt eigentlich rausreißen?
3: Naja, aber nochmal ganz kurz, also ohne jetzt hier, ich komme jetzt in so eine Rolle, irgendwie die Grünen mal zu verteidigen, aber mhm. ja, in dem Fall finde ich schon, zu sagen, ich finde, das ist auch ein ganz beliebter Topos irgendwie und hat sich so eingeschliffen, die Grünen haben kein soziales Gewissen. Ja? So, Wenn man jetzt in dieser ganzen Frage gesagt in der ganzen Frage, was kostet die Energiewende und wie verteilt man das sozial? Dann gibt es zwei Sachen. Erstens, in Deutschland ist noch nie irgendwas gemacht worden, ohne dass es sozial mit Milliarden abgefedert wurde in dem Bereich. Also wir denken an die Kohlekommission, an die 40 Milliarden und so weiter. Also dieser Eindruck, wir machen hier irgendwie Energiewende, Klimaschutz und der Rest der, oder ein Drittel der Bevölkerung irgendwie erfriert und verhungert, den kann man nur gerade in Deutschland nicht machen. Ne? Hier wird immer alles mit sehr viel Geld, auch global gesehen, sehr viel Geld abgefedert und und die zweite Sache ist, die Grünen haben ja schon immer bei allen diesen Fragen ein Konzept, die sagen, wir erhöhen die Preise und wir geben es den Leuten über das, sogenannte Klima, über das sogenannte Klimageld wieder zurück. Was ist mit dem Klimageld? Das Klimageld liegt nicht bei den Grünen, sondern wo im Bundesfinanzministerium? Und ich habe gerade heute mit Grünen gesprochen und die haben gesagt, naja, das liegt da, im November machen die vielleicht einen Aufschlag aus dem Finanzministerium und dann kommen die Fragen, wie viel Geld haben wir, wer kriegt es? Das heißt, wir sind wahnsinnig zufrieden, wenn auch in dieser Legislatur irgendwas passiert. Das heißt, wenn man sagt, es gibt keine Idee in dieser Regierung, wie man das sozial abfedert, ja. Aber ich finde, auch da wieder muss man sehen, was machen eigentlich die anderen. Also bei du meinst, dem Thema. Lindner
2: ist schuld. Im Grunde weil er. Lindner hätte, da.
3: sagen wir mal so, wenn Lindner so und der FDP so an den armen Leuten liegen würde, die, die hm. hungern und frieren, dann hätte er dieses Klimageld vor fünf Monaten durch sein Ministerium hm. peitschen können. Hat er nicht. Okay. Sabine. Ich finde auch,
0: wir sollten jetzt hier nicht nur auf die Grünen eintrümmern, sondern tatsächlich uns auch nochmal angucken, wie das genau Aha. bei der FDP gelaufen ist. Also es gab ja diesen Koalitionsausschuss, wie ich schon äh, vorhin gesagt habe. Und danach äh, gab es ja nochmal Verhandlungen. Und Lindner hat gesagt äh, oder sich damit gerühmt, dass er sozusagen irgendwie das Gesetz maßgeblich verbessert hat. Der hat sogar eine äh, Information an Journalisten und Journalistinnen verschickt. Und sozusagen, ja, dank meiner guten Verhandlung ist jetzt alles schick. Ne? Und ein paar Wochen später ist überhaupt nichts mehr schick und die FDP ist der Ansicht, man kann das Gesetz nicht mehr in den Bundestag mhm. einbringen, wo es ja verbessert werden kann, soll. Das ist ja immer so im äh, parlamentarischen Verfahren. Und äh, ich finde, das ist schon eine ziemlich krasse Kiste. Und da ja. muss man sich mal angucken, irgendwie, was da bei der FDP passiert ist.
2: Mhm. Wenn wir uns jetzt mal also ein bisschen, oder bleiben wir noch mal kurz bei dieser Ebene des politischen Spiels, weil wir jetzt über die FDP und die Grünen angesprochen was ist eigentlich mit der SPD? Also wie geht es jetzt weiter? Im Grunde ist es ja schon so ein bisschen der Job vom Kanzler, jetzt zu gucken, wie man das Ding irgendwie wieder gelötet kriegt. Ne? Also gar kein Gebäudeenergiegesetz ist, glaube ich, nicht für die, für die Grünen nicht darstellbar, nicht machbar. Also wie kann so ein Kompromiss aussehen? Was glaubt ihr, was jetzt passiert so bis zur Sommerpause oder wann kommt dieses Gesetz? Bis wann kommt's? Wie sind da sozusagen die Kompromiss gibt's Kompromissmöglichkeiten? Wie kommen die alle wieder runter vom Baum?
1: Na, wir sind jetzt wir haben heute wir haben heute Donnerstag. Heute finden Gespräche auf der Ebene der Vizefraktionschefs statt. Also die beraten jetzt, wie es weitergeht. Beraten hoffentlich auch einen Zeitplan, wie es weitergeht, so dass die Berichterstatter, also die, die fachlich zuständig sind im Bundestag, auch weiterarbeiten können. Die haben ja schon mal, die haben sich ja schon viermal zusammengesetzt, also und haben auch Fragen eingereicht und haben überlegt, wo sind, äh, wo sind Knackpunkte bzw. Wo sind Kompromisslinien? Wo müssen wir nachbessern? Und diese Arbeit ist erstmal auf Hold, weil die die fdp mhm. kein Mandat von ihrer Fraktion haben, ähm, da weiterzumachen nach diesem Gespräch heute. Wir werden sehen, wird es hoffentlich auch fachlich weitergehen. Scholz soll auch gestern noch mal eine Ansage gemacht haben. Das muss jetzt irgendwie verabschiedet werden, ähm, möglichst noch vor der Sommerpause. In der genau. Mhm, und ja. dann äh, mein Guess wäre, also die FDP lässt ja nun auch durchblicken, dass sie unbedingt dafür ist, äh, dass das Gebäudeenergiegesetz novelliert wird. Das muss man machen in Klimaziele und so weiter weiter, gibt sich da auch verantwortungsbewusst und ich denke mal, das wird da irgendwie in der nächsten Woche, in den nächsten beiden Wochen einen Kompromiss also geben, dergestellt, dass man sagt, man beginnt mit den Beratungen, verabschiedet es möglicherweise auch, ein Bundesrat kann dann auch nach der Sommerpause im, Semesse, äh, im September stattfinden, mhm. möglicherweise setzt man das Inkrafttreten dann doch noch mal ein halbes Jahr nach okay. hinten. So das wie ist deine vereinbar.
2: Prognose, gut, was denkt ihr? Ja, ich
3: glaube, es ist ja ein ganzes Paket, was da dann gegeneinander verdielt wird. Also mhm. nicht, man darf nicht vergessen, das Klimaschutzgesetz liegt noch bei Habeck, der das jetzt reformieren soll mhm. und reformieren muss. Und wenn der es rauszögert, gibt es ja diesen schönen Effekt, wenn er es lange, lange rauszögert, dann äh, tritt in Kraft, dass das Verkehrsministerium doch noch mal ein Sofortprogramm Klimaschutz auflegen muss, wo sie eigentlich dachten, nee, wir haben doch jetzt den Kompromiss, dass das nicht machen müssen. aber wenn er, Also wegen den Sektorenzielen? Ja, genau, Oder? die gibt es ja, ja noch. Und solange, hm. wie das nicht geändert also das ist... War das war der
2: Deal bei dem Koalitionsausschuss, genau. hier, Und solange wie das Energiegesetz das gegen die Aufhebung der Sektorenziele, dass der Verkehrs-, also Wissing sozusagen... Politisch darf, was, beschlossen, aber nicht noch nicht muss. umgesetzt, liegt ja.
3: im Wirtschaftsministerium. Wenn die sagen, wir kommen auch nicht dazu, der die Frist wird überschritten, müssen die eigentlich muss muss Wissing eigentlich das, was er nicht wollte, Sofortprogramm programmieren. Aber das Wort eigentlich
2: ist ganz bedeutend ja, in, dein, in deinem ja. Grade, ja, und, und es gibt äh,
3: die, das Thema bei bei der Wärmeplanung, was im Augenblick auch hängt irgendwie zwischen den also es ist so ein ganzer so ein ganzer Knoten. Ich habe mhm. heute noch mal mit ein paar Leuten geredet und die sagen auch, naja, da kommt eben ganz viel zusammen und äh, ich glaube wie, wie Anna sagt, da muss dann das ist jetzt Regierungskunst und eigentlich auch SPD dann Kanzler, Kanzler. An, zu sagen irgendwie wie kriegen wir jetzt die von Eis, wie kriegen wir diesen diesen Knoten gelöst und ich wenn ich Scholz wäre, hätte ich da ein wahnsinniges Interesse, damit nicht weiterhin und im Sommer dieser diese diese Gurkentruppe dieses Image entsteht, die streiten sich untereinander und kommen zu nichts.
2: Ja, ich meine, das war was ja erwähnt, Sabine 30 Stunden lang, haben die ja das schon alles mal durch, ja, ja äh, noch verhandelt mal, 60 Stunden. und hatten dann irgendwie ein Ergebnis und das hat die FDP jetzt zertrümmert, ne? Und da ist jetzt die Frage, wie es weitergeht.
0: Ja, ich glaube auch, glaub auch, dass es äh, ein Ergebnis geben wird, in, äh, also zumindest auf der Ebene, dass das in den Bundestag eingebracht wird in der nächsten Sitzungswoche. Also davon gehe ich nach allem, was ich jetzt höre, aus. Ich habe auch gehört, Scholz habe eine Ansage in Richtung FDP gemacht. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Also man hört ja im Augenblick viel. Aber ich finde, es wäre auch seine Aufgabe. Also das ist, äh, die FDP grätscht da ganz klar aus einer Vereinbarung in der Koalition ja. raus, die unter Führung des Kanzlers im Koalitionsausschuss entstanden ist und und deshalb ist er da in der Verantwortung.
1: Das äh, finde ich auf jeden Fall ziemlich wichtig. Und die FDP muss natürlich auch gucken, dass sie nicht überzieht. Also das eine ist, sich in der Regierung zu profilieren und zu zeigen, äh, wir vertreten, die sehen sich ja auch immer mit, äh, an der Seite von Millionen Verbraucherinnen, wir vertreten hier die Interessen äh, von ganz vielen Menschen gegen den Überoptimismus und den Übereifer der Grünen. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite haben sie überhaupt kein Interesse daran, dass diese Regierung platzt.
0: Ich meine, wenn man sich jetzt mal vorstellt, die bringen das vor der Sommerpause nicht in den Bundestag ein, also am besten wäre schon, wenn sie das wirklich machen wollen, dieses Gesetz, und davon gehe ich aus, dass es kommen wird, dass sie das auch vorher im Bundestag verabschieden, weil sonst hat man diese Sommerpause, wo Themen aufs schönste Blüten treiben und eine Steilvorlage für alle, die diese Koalition oder besonders die Grünen anschießen wollen und mit Blick, dass wir im Oktober zwei, Land-, zwei wichtige Landtagswahlen haben, ist es natürlich was, mhm. was äh, furchtbar sprießen wird und was auch die Fliehkräfte in der Koalition, erhöhen würde und das da kann eigentlich niemand dieser drei, mhm. dieser drei Parteien Interesse dran haben.
3: Ja, ich alles richtig, ich finde ich finde die spannende Frage ist, die ich auch nicht beantworten kann, vielleicht seid ihr da schlauer, was will die FDP? Also, was kann man der FDP geben, um diesen Knoten zu lösen? Also, mir ist auch in den letzten in in diesem, was ich sprach, diese diese Treppe der Eskalation mhm. angefangen beim Verbrenner aus äh, über all die Sachen. Mir war nie wirklich klar, ist das sozusagen ein faktisches Problem der FDP? Wollen sie eine andere, eine bessere Lösung? Oder blockieren sie aus strategischen Gründen oder beides? Und wenn das so ist, wo ist sozusagen das, was man ihnen jetzt geben kann, damit es zu einem Kompromiss kommt? Das, was du sagst, ist ja auch völlig richtig, also, dass der Kanzler sagen muss, ich bin der Herr im Haus und ihr könnt euch nicht so, verha so, so hier verhalten. Das ist aber eher sozusagen der Knüppel. Aber die Frage ist, was was ist das, was man ihnen geben kann, wo sie mhm. sagen können, wir kommen da raus, ohne die bösen Kinder zu sein, die ja, nach es muss
0: Es muss Zugeständnisse ja. geben. Und äh, nach allem, was ich gehört habe bisher, hat die FDP nicht klar formuliert, was diese Zugeständnisse eigentlich sein sollen. Aber es ja. wird sie es wird sie geben müssen. Vielleicht noch mal in einer Paketlösung, vielleicht auch bei dem konkreten Gesetz. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass da alle Seiten noch mal ein bisschen Kompromissbereit sind, ist damit die Kuh vom Eis kommen. Ja,
2: ich glaube Allerdings, du sagst Herr im Haus, man muss sagen, es ist ein kleiner Herr und ein großes Haus. ne? Also, weil das ist ja sozusagen jetzt nicht Koch und Kellner, also dass ne? die SPD, die mit so, einem kleinen, mit so einer kleinen Milieupartei, die keine andere Koalitionspartner hat, wie da vor 20 Jahren war, das ist heute nicht mehr so, sondern das ist ja wirklich sozusagen, das geht nur über Moderation und nicht vorstellbar ist meiner Ansicht nach, dass so eine Geschichte sich wie bei Atom wiederholt. Ja, dass der sozusagen da einfach ähm, mit Richtlinienkompetenz das entscheidet. Das
1: geht ja gar nicht, weil hier ist ja der Bundestag und genau, man exakt, kann ja das Parlament exakt. nicht anweisen, genau. bitte setzt das Thema auf es die Tagesordnung. Das geht klar, aus, so viel, aus sehr
2: vielen Gründen nicht und das Einzige, was Scholz im Grunde machen kann, aber auch machen muss, finde ich, ist irgendwie zu versuchen, das irgendwie ähm, zu moderieren, so dass es irgendwie ein Ergebnis gibt. Diese FDP-Frage, das finde ich total richtig, was du gesagt hast. Ich, was ist, was will die FDP?
1: Ja.
0: Aber Ihr Moderation ist mir, echt, ist mir echt zu wenig. Also ich finde, dass das schon irgendwie die Aufgabe des Kanzlers ist, zu sagen, hier müssen grundsätzliche Regeln einer solchen Ko Koalition müssen eingehalten werden. Sonst ist das mit der Zusammenarbeit wird wirklich schwierig.
2: Ja, aber das ist wie mit so Kindern, weißt du, wenn du sagst, das muss grundsätzlich eingehalten werden, dann bedeutet das nicht, dass das auch passiert. Ja, nee, aber ich und finde, man, nee, kann schon mal daran erinnern, nee. man kann ihn schon mal daran erinnern, was er selber sagt
3: und gesagt mhm. hat. Ja. Und er hat gesagt, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie. Wo ist die er hat Bezug auf
2: die Hamburger SPD vor 20 Jahren gesagt. Na aber
0: und er hat gesagt, er äh, ist der Ansicht, dass das Gesetz vor der Sommerpause kommen ja, muss. Ja, nur das hm. hilft
2: ja offensichtlich bis jetzt nicht so richtig. Also, das ist schon eine knifflige aber du bist, Frage, da, aber, ja, aber ich mir aber, ein bisschen aber,
0: zu
1: verständnisvoll
0: für den Was Kanzler. heißt verständnisvoll?
2: Ich beschreibe einfach sozusagen, was ja. er kann und was er nicht kann und wo seine Möglichkeiten die sind. Die Frage, Frage
1: ja. ist ja, ist ja, ob er jetzt ob er jetzt auf den Tisch haut, öffentlich auf den Tisch haut Nein, oder öffentlich muss er muss das ja nicht tun. Oder würde schon helfen, wenn er sich da nochmal klarer positionieren ich glaub, ihr würde, habt so ein etwas
2: autoritäres Verständnis von Politik auf den Tisch und lass, ist das ist so mal, Kamporten. nein, die Leute. Frage ist,
1: ob er das tut oder ob er das nicht tut. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es dass es eher zum Ziel führt, wenn er, ja. wenn er wenn er das jetzt nicht öffentlich wiederholt, was er, was er schon mal ja, getan klar. hat. Aber nochmal zu der Frage, was will die FDP ja. und was kann man ihr geben? Was die FDP will und was man mir aber nur begrenzt geben kann, ist dieser Fame. Der Fame, wir sind dagegen und wir blockieren das Ganze und wir, wir, wir profilieren hier sozusagen in diesem linksgrünen Kosmos die liberale Position. Und wenn sie, also wenn man das mal weiterdenkt, dann müsste sie eigentlich fast daran ein Interesse haben, dieses Thema, also die Ampel nicht platzen zu lassen, aber das Thema Heizung über die Sommerpause bis in die Landtagswahlen zu ziehen. Mhm. Weil mit dem Thema haben sie jetzt das erste Mal wieder in Bremen den Einzug ins, äh, den Wiedereinzug in die Bürgerschaft geschafft. Sie hatten ja vorher Landtagswahlen verloren. Also sie haben jetzt für sich eine Formel gefunden, wie sie Landtagswahlen gewinnen Na, können. bei Grund den ist ja auch so super genau. geklappt. Genau, naja gut, nee, aber jetzt gar nicht. Gar nicht, gar nicht, nicht, aber jetzt also nicht. Und jetzt stehen sie bei 9%. Ja, also aber, ich würde sagen, ja. die, die FDP, für die FDP läuft es derzeit super.
2: Naja, super. Also Bremen, hm, hat man das jetzt so hochrechnen kann. Also, du hast aber recht, sozusagen, diese ganz schlimme Krise ist im Moment nicht mehr so drängend für die FDP. Aber fragen wir jetzt nochmal, sozusagen nicht auf dieser taktischen Ebene, sondern vielleicht auf so einer inhaltlichen Ebene. Diese Kritik, diese herbe Kritik, die ist ja vor allen Dingen 100 Fragen von der FDP, etwas ominös, ob es. Die es nicht gibt, die es ja? nicht die's gibt. Die es irgendwie doch gibt. Aber Nein, die, aber nicht so,
0: wie sie kommuniziert so, wie wird. Und, und das ist ein ganz grobes äh, PR-Stunt von. Genau. Der ja, der ja das, FDP. Ist, das ist eine
2: sehr, ähm, eine Partei mit wackelnder Seriosität. Das finde ich auch. Aber die ganzen Vorbehalte, die es jetzt gibt, das ist jetzt meine Frage: die ganzen Vorbehalte gegen dieses Gesetz, haben die einen Grund? Also ist es sozusagen wirklich der Fall, dass hier Leute, dass es eine größere Gruppe von Leuten gibt, die da in den halben Ruin getrieben werden, die wirklich und die ähm, so einen sozialen Ausgleich, den es in äh, bis jetzt nicht ausreichend gibt, mit dem Fördersatz von 30 Prozent. Das steht ja jetzt bis jetzt in diesem äh, Gesetz drin, 30 oder 40 haben sie erhöht. Mhm.
1: Na, 30 ist Grundförderung und jetzt gibt es noch Klimaboni, das kann okay. bis zu 50 Prozent sein. Also Förderung ist es, aber das die, sich die nicht. diese Kritik, eigentlich.
2: diese fundamentale Kritik an diesem Gesetz berechtigt oder haben wir es hier mit einer von der Bildzeitung und der FDP geschürten Massenhysterie zu tun? Massenhysterie, eindeutig. Also, dieses Gesetz
3: ist gut. Das ist ein gutes Gesetz, was ein wichtiges Thema angeht, was wir ewig nicht angegangen sind. In den Grundzügen völlig in Ordnung. Ich finde, man kann nicht, aber es hat, es hat ein paar äh, Probleme, aber ich glaube, es ist auch und kommt nicht von ungefähr, dass wir jetzt sagen, dass immer so auf dieser Kommunikationsstrategie rumreiten, was nämlich heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, ob in dem Gesetz irgendwas falsch ist, sondern wir reden uns damit drauf, dass, dass es nicht richtig kommuniziert worden ist. Bestimmt richtig. Ich glaube, du kannst von keinem Gesetz davon ausgehen, dass wenn es aus dem Ministerium und das Recht nicht in der Vorfassung, aber dann im Bundestag kommt, als sei es perfekt. Natürlich, die werden alle noch verändert, verbessert manchmal, manchmal verschlechtert, aber so diese Frage äh, sozialer Ausgleich, klar, da kann man und da sollte man und da würde man auch noch im Bundestag was dran ändern. Mhm. Ein großes Problem, also was ich ne, ein Versäumnis finde, ist, dass nicht wirklich sozusagen die sogenannte Anbindung an die kommunalen Wärmenetze, also was mhm. ist jetzt mit der, mit der Fernwärme in bestimmten Okay, aber auch das ist... Das muss man kurz das erklären, ich, worum,
2: was ist hier sicher? Ja, handelt. da geht
3: es darum, in, in, inwieweit, äh, also wir reden immer von dieser Wärmepumpe, alle alle denken, dass alle Leute einsam in ihrem kleinen Häuschen sitzen und jeder seine Gasheizung, die er ganz alleine hat, isoliert rausreißt, um da eine teure Wärmepumpe reinzutun. Aber in relativ vielen Gegenden gibt es ja äh, Wärme, also Fernwärmenetze oder kommunale Netze, die dann über über, über Leitungen kommen und äh, und das macht es natürlich viel einfacher, sozusagen eine große, einen mhm. großen Brenner oder Wärmepumpe zu machen und dann. Mit 50 Häuser anzuschließen, als 50 mal eine kleine Wärmepumpe mhm. reinzu. Anna, du. Nee, ich finde, du hast völlig recht, aber ich finde, du sagst, das ist so okay. Ich finde, es ist ein eklatanter Fehler
1: des Gesetzes, dass das viel zu wenig berücksichtigt wird. Denn wenn man sich. Also, eigentlich müsste man doch sagen, wir gucken, wo ist denn der große Hebel? Eine große Wärmepumpe für 50 und zu sagen, wir richten alle Investitionen, unsere finanzielle Kraft, unsere politische, unsere kommunikative Kraft darauf, dass es mehr von diesen äh, großen Wärmepumpen gibt, in Anführungsstrichen, und dass mehr Haushalte da angeschlossen werden und dass vor allen Dingen die Kommunen ertüchtigt werden, diese kommunale Wärmeplanung irgendwie vorzunehmen und die, die Haushalte anzuschließen. Das ist aber dann ein und sehr langfristiges
2: das, Projekt. Naja,
1: na das ist ja Oder? so, wenn man ich, dauert, am Ende entscheidet ja darüber, ob... also ob, es ein, ob, ob ich günstig und schnell ans Fernwärmenetz kommt, entscheidet ja dann am Ende auch darüber, äh, baue ich mir jetzt eine Wärmepumpe ein oder nicht. Aber stattdessen, was gemacht Aha. wird, ähm, wird sehr doch darauf fokussiert, dass möglichst viele Leute, also bis zu sechs Millionen, sich in ihren Vorgarten irgendwie so ein Wärmepümpchen stellen, ja, um dann sozusagen ihre Wohnung damit zu beheizen. Also... Quasi aber eine doch, für. Aber es soll doch parallel laufen. Ja, aber es ist ja nicht parallel. Also dieses Gesetz für die kommunale Wärmeplanung ist ja noch nicht mal im Kabinett. Also. Erst, hat man, äh, erst denkt man darüber über Heizungstausch nach und dann über die kommunale Wärmeplanung. Ich hätte gedacht, das müsste eigentlich andersrum sein. Und wenn man sich mal andere Länder anguckt, äh, Dänemark zum Beispiel, die haben ja schon seit zehn Jahren ein Verbot von Öl- und Gasheizung. Aber Dänemark hat auch einen Großteil seiner Haushalte am Fernwärmenetz, also 70%. Prozent. Und dann ist ja das Argument, in Deutschland geht das gar nicht. Wir sind ja so ein Flächenland. Aber Schweden zum Beispiel ist auch ein Flächenland. 50% Prozent aller Haushalte am Fernwärmenetz. Also ich ich denke, es müsste viel mehr Power reingehen Aha. in den Ausbau der kommunalen Wärmeversorgung.
3: Also, du hast es gerade gesagt. Dänemark hat seit zehn Jahren schon ein Gesetz. Und wir haben seit zehn Jahren nichts gemacht. Und wir machen alles gleichzeitig jetzt. Ja. Und ich, also, ich gebe dir, in den inhaltlichen Sachen gebe ich dir teilweise recht. Ich finde nur bei der Frage, ist das ein schlechtes Gesetz oder ist es Hysterie? Sage ich immer, das Gesetz an sich ist nicht schlecht. Also, man hätte diese, diese Verbindung zu den Wärmenetzen vorher machen können, vorher machen müssen, aber es gibt keinen Grund, warum man nicht hätte sagen können: Wir gehen mit dem Gesetz in den Bundestag und in diesem Prozess regeln wir auch die Frage mit der mit der mit, mit den Wärmenetzen. Also es gibt keinen Grund, wenn man da nicht, wenn man da vernünftig und mit einem klaren Kopf und nicht politisch und nicht irgendwie mit Schaum vom Mund rangegangen wäre, die Geschichte nicht auf dieser Basis vernünftig zu machen.
2: Mm, okay.
3: Und da kommt dann eben die und wo woran liegt die Wärmeplanung, dass die FDP sie im Augenblick wieder? Okay
1: ja Im Und sie Moment? fordert sie genau ein also das wieder zum zum Thema PR, die sagt ja. wir müssten doch eigentlich eine kommunale Wärmeplanung haben gleichzeitig blockiert sie sie also in dem Punkt muss man sie demaskieren
2: wie bedeutend ist denn jetzt diese äh, Wärmepumpen Austausch Sache also das äh, ich glaube Geiwitz hat meiner Bundestagsanhörung gesagt es handelt sich hier jährlich um ein Prozent der Heizung die es hier in Deutschland gibt die dann ausgetauscht werden, also die die quasi ersetzt werden, weil sie kaputt sind. So wahnsinnig viele sind es ja auch vielleicht nicht. Ob die Zahl stimmt, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, gab hat jetzt das mal im Bundestag so fallen lassen. Und die Frage ist, wie wichtig ist denn jetzt das, worüber jetzt alle reden, wo man den Eindruck hat, die gesamte Klimapolitik hängt an dieser Frage. Wie, weit ist die, wie wichtig ist das im größeren Bild? Also das war, ist ja der Selbstanspruch der Ampel, Grüne, Scholz aber auch. Hat nicht Lindner mal von Freiheitstechnologie gesprochen? Bestimmt, Freiheitstechnologie. Ja. 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 da. Freiheit, Freiheit, ja. Freiheit, ja. Freiheit, ja. 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 Genau. Also da gibt es ein riesengroßes Projekt sozusagen, erneuerbare etc. Pp. Also wie groß, Bernhard, ich frage an dich, ist das Teil? Ist das jetzt ein kleines Teil? Ist das das zentrale Teil? Ja, zentral.
3: Und zwar nicht so sehr, das klingt wenig, ein Prozent im Jahr und es klingt auch so, weil es stimmt, dass Wärmepumpen werden ja bei Neubauten äh, mhm. zum großen Teil verbaut, aber es, in den alten Häusern stehen eben noch die auch noch Ölheizung. Aber auch da ist ja nicht, der Eindruck ist ja falsch, dass ab 1. Januar die Dinge alle rausgerissen werden und alle mit einer Werbewohnung, ja, es gibt, ja. naja, da fängt es dann an, dass du keine neuen mehr und dann gibt es Übergangsfristen und all das. Das heißt, es ist jetzt eben nicht so, dass es irgendwie, dass da alle rausgeschmissen werden, aber äh, es ist schon ein zentrales, äh, ein, also für Klimaschutz und Energiepolitik und ja auch Unabhängigkeit vom Gas strategisch und eben auch kostenmäßig Gas wird ja wahnsinnig wie teurer werden in der nächsten Zeit weiterhin es ist schon sehr wichtig und es ist einfach Wärme ist einfach ein, ein Riesenproblem 40 Prozent der Energie geht geht für Wärme drauf und ganz viel also und auch da wieder Anna sagte, vor zehn Jahren in Dänemark haben sie damit angefangen, wir haben mit gar nichts angefangen. Das heißt, wir stehen mhm. praktisch, ja bei nicht bei Null, aber wir stehen ganz am Anfang und wir müssen alles gleichzeitig machen und deswegen ist ist es sehr wichtig, da jetzt richtig anzufangen, um nicht wieder in so eine Lage in fünf Jahren reinzukommen, mhm. wo es dann heißt, hätten wir damals mal damit mal angefangen, aber wir haben es wieder auf die lange Bank geschoben. Sabine.
0: Ja und das Ding ist ja, dass diese Heizungen äh, eine gewisse Anzahl an Jahren, also alle sagen jetzt zwischen 20 und 30, mhm. ähm, sozusagen funktionieren und wenn du jetzt nicht mal langsam anfängst, da einen Punkt zu setzen und zu sagen, ihr dürft jetzt diese Dinger nicht mehr neu einbauen, dann verzögert sich das ja alles immer weiter nach hinten. Deshalb ist ja auch irgendwie, es kommt jetzt vielleicht nicht auf einen, äh, auf einen Monat oder ein halbes Jahr, aber dass jetzt mal gesagt wird, okay, jetzt ist mal Schicht hier mit den Dingern, das ist absolut richtig.
3: Ja, du kannst aber zurückrechnen. 2045 ja. soll das Land klimaneutral sein. Das heißt, ab da dürfst, darfst du eigentlich keine Gasheizung mehr oder Öl sowieso nicht betreiben. Und dann rechnest du zurück, sind so 22 Jahre bist du ganz schnell an der, an der Lebensdauer einer Heizung. Ja, sonst kommst
0: du ja irgendwann in die Situation, dass du den Leuten quasi sagen musst, ähm, sie müssen jetzt die Dinger tatsächlich austauschen, auch wenn sie noch funktionieren. Also das ist ja irgendwie das, was auch dahinter steckt. Und
3: dann wird es nämlich richtig teuer, genau. weil das kannst du nicht selber machen. Und da kommt dann der Ruf nach dem Staat und dann ist der Finanzminister mhm. sehr dran.
1: Ist ja wahrscheinlich nicht mehr Lindner, aber gut. Ja, ja. Ich frage mich, ob diese, diese, diese Erzählung, ihr dürft nicht weil wir müssen euch vor weiteren Kosten schützen, ob das nicht nach hinten losgeht. Die Leute wollen doch nicht äh, gesagt bekommen, ihr müsst und wir haben da eine ah. gute Idee und bitte setzt sie um, sondern die besten Ideen sind doch immer die Ideen, die man selber hat. Also es ist richtig, der CO2-Preis wird steigen, ab 27 kommt ein europäischer CO2-Preis auch auf äh, Verkehr und Gebäude und dann wird Heizen wahnsinnig teuer. Und das kann man ja auch immer mal wieder in die Debatte einfließen lassen. Aber spätestens dann, wenn der Nachbar eine Wärmepumpe hat und sagt, oh toll, meine Energiekosten ähm, mhm. sind so gering, ich habe dieses Ding, dann wird selbst der stoischste Wärmepumpenverweigerer äh, sich an seinen Computer setzen und im Internet nach Wärmepumpe googeln. Und wenn man dann im Vorlauf schon mal gesagt hat, wir fahren die Produktion ra rauf und es gibt großzügige Förderprogramme, ich glaube, dann ist das ein Selbstläufer.
2: Also du meinst, da so ein da bisschen FDP-ig drauf. Ja, das, genau, das ist so der kleine FDP-Moment. Aber man hat ja gelegentlich in seinem Leben so fdp ja, mit der Solar, mit der PV hat ja funktioniert. Mit dem Solarstrom hat ja. genauso funktioniert. Ja. Diese etwas paternalistische Tonlage darin, die du gerade angesprochen hast, die da steckt, glaube ich, was drin, weil der Eindruck, der, glaube ich, im Moment entstanden ist, ist, dass das so eine Auseinandersetzung zwischen Provinz und urbanen Eliten ist.
0: Ja, es ist total zum Kulturkampf geworden. Und es
2: ist so eine Art Kulturkampf geworden. Und die Kulturkampf ist, glaube ich, da ist das wirklich harte Problem, dass solche Kulturkämpfe dazu neigen, unversöhnlich zu sein. Also da geht es dann eigentlich nicht mehr um Geld, sondern es geht um Identitäten. Also da ist sozusagen so eine grüne Elite, die will uns vorschreiben, wie wir leben sollen. Das ist sozusagen dieses AfD-Ding. Und das hat unheimlich, also nach meinem Eindruck, ja, also auch durch diese bildstatus unheimliche sich sich verhärtet. Und das Problem ist dabei, dass das, wenn das Bild einmal so eingefräst ist, dass das dann ganz schwer auflösbar ist. Also es ist auch ganz schwer auflösbar durch, ja, jetzt machen wir in der zweiten und dritten Lesung, machen wir hier nochmal 10% drauf und da nochmal Dings und dann kriegt, also damit auch wirklich alle irgendwas kriegen. Aber das kommt dann gar nicht mehr so richtig durch, weil das Bild schon da ist, die bestimmen über uns. Und das ist, glaube ich, also diese Verwandlung sozusagen von Klimapolitik in Kulturkampf, das ist, glaube ich, wo wir dann alle in die Hölle fahren. Ja,
3: aber Einspruch, euer Herrn. Also ich, ähm, ich finde, das ist ein bisschen, ein bisschen einfach oder ein bisschen zu wenig vom Ende her gedacht. Mhm. Wenn du sagst, 2045 darf in diesem Land kein fossiler Brennstoff mehr verbrannt werden und du sagst gleichzeitig, ich schreibe euch aber nicht vor, was ihr zu tun habt, und selbst, wenn man sagen würde mir ist also ich bin nicht paternalistisch ihr könnt machen was ihr wollt Kinder äh, aber ihr müsst 2045 bei null sein dann würden die nächste Reaktion wäre ja was soll wir da machen also wir wir wissen ja gar nicht was wir tun sollen und die zweite Reaktion wäre ähm, äh, ich mache nichts und genauso haben wir die letzten Jahrzehnte Klimapolitik mhm. gemacht. Also wenn der, der also die der Effekt davon ist, dass du knallharte Ordnungspolitik machst, dass du den Leuten sagst, wenn also wenn du nicht auf die paternalistische Weise kommst, wie du es nennst, dann wäre der knallhart zu sagen, in fünf Jahren habt ihr alle eure Heizungen daraus oder ersetzt was. So und also das ansonsten, ja ansonsten dazwischen,
1: zu sagen, also nichts machen wird ja wahnsinnig teuer. Also zu sagen, jetzt weiter auf meine Gasheizung wird einfach teuer. Wenn ich aber Wege eröffne, zu sagen, aber es gibt diese und diese Alternative und wir zeigen euch Wege auf, die in Richtung Klimaneutralität führen, also ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, ja, also Peitsche ist, nichts tun, sehr teuer und Zuckerbrot ist, aber dieses und jenes Förderprogramm gibt es und wem, wer es gar nicht schafft, der kriegt eben äh, zusätzlich ah. zu diesen äh, 30 Prozent, meinetwegen auch nochmal, also bis zu 100 Prozent. Ich, ich bin ja obendrauf und Mieter müssen geschützt werden. Also es muss klar sein, niemand wird überfordert, aber wir gehen gemeinsam diesen Weg. Das, muss, das fehlt irgendwie gerade.
0: Ich
3: bin mir nicht sicher, ob dieses Argument, in fünf Jahren wird es teuer, die Leute heute dazu bringt, ihre Entscheidung zu ändern. Da, also bin, da ich, bin ich ehrlich nee.
0: gesagt bei dir, Bernhard, bei den Bedenken.
1: Also die Leute denken ja gerade, in einem Jahr darf ich keine neue Heizung mehr einbauen und äh, fangen an, ihre äh, jetzt noch mal Gasheizung einzubauen. Ja aber, also das ist auch genau ein Zeichen, ja, aber das ist auch genau ein
0: Zeichen dafür, dass es nicht funktioniert, weil die Argumente, dass es irgendwie wahnsinnig teuer wird, die sind ja alle da. M
3: meine pessimistische Einschätzung wäre, die Leute, wenn du sagst, in fünf Jahren wird es teuer, dann machen die Leute vier Jahre nichts und in vier Jahren und elf Monaten schreien sie, Staat, gib uns Geld. So zu
2: teuer. Dann sind wir beim Tankrabatt der FDP vom ein letzten Pern Jahr. Wird's teuer. Ja. Also ein Argument, ich habe mal nachgeguckt, es gibt so einen, im Moment so einen Boom von Fernreisen. 2023 werden 12% mehr, wird mehr für Reisen ausgegeben in Deutschland als im Jahr vor Corona. Und besonders beliebt sind so Fernreisen Malediven. Also das ist ja so ein gewisses Kontrastbild zu diesem, ne, wenn eine Bildseite oder bestimmte Reden die anders denkst du, Mann, und oh Mann, hier ist irgendwie die ganze Mittelschicht verarmt ja gerade wegen der, wegen der Heizung. Ne? Also irgendwie, das stimmt ja nicht so. Und insofern ist da schon auch, muss man sagen, ein schräges Bild entstanden. Das ist vielleicht ne? auch ein und, und das auch sozusagen Leute im Moment äh, denken, sie ähm, würden irgendwie geschröpft oder irgendwie zu irgendwas gezwungen, die sich, die sich durchaus auch leisten können. Ich glaube, das gibt es ja auch. Ne? Es sind ja nicht nur die sozusagen die Armen, die wirklich keine Knete haben, die da im Moment angegriffen, sich angegriffen fühlen. Ja,
1: Mit den Fernreisen würde ich sagen, ist auch ein Nach-Effekt, weil die Leute konnten drei Jahre wegen Corona nicht reisen und jetzt holen sie es nach. Ähm, Ansonsten geht das Konsumklima, ist ja schlecht, also ähm, die Wirtschaftsschwächel ist auch auf den privaten Konsum äh, zurückzuführen, also Leute schränken sich schon ein mhm. und äh, was wollte ich eigentlich noch sagen? Aber nicht beim Reisen, da sind immer mal Deutsche. Mhm. Ja, Reisen und so, das Argument mhm. Mittelschicht äh, und deshalb bin ich auch völlig dagegen, dass man sagt, man bezahlt hier jedem seine Wärmepumpe, also 30% Prozent Grundförderung für jeden, finde ich Quatsch. Ich finde, der, also es muss eine Förderung sein, die sagen, okay, wer eine Villa hat und äh, zusätzlich noch ein hübsches Sümmchen auf der hohen Kante, äh, der kriegt natürlich keine Wärmepumpe vom Staat gesponsert. Wieso denn auch? Der kann sich's es ja leisten. Dafür sollen diejenigen, die es wirklich brauchen, die kriegen äh, die Wärmepumpe vom Staat oder meinetwegen, ich, wir sind die ganze Zeit bei Wärmepumpen, ja. kann auch die Holzpaletteheizung oder sonst was sein oder in Anschluss ans Fernwärmenetz, um ein voriges Argument auch wieder aufzugreifen. Und man verteilt das Ganze so, um das, das, dass man nicht irgendwie per Gießkanne über ja. alle gleichmäßig Förderung aufschiebt
0: Das ja. ist natürlich richtig, aber da äh, damit wirst du die FDP natürlich nicht ins Boot holen. Also das wird garantiert nicht kommen. Ja.
2: Wie, Bernhard, wie denk, denkst du darüber, was, das, was Anna gerade skizziert hat? Müsste man in diese Richtung gehen, um dieses Gesetz gewissermaßen irgendwie über die Bühne zu kriegen? Oder was braucht dieses Gesetz noch für Ergänzungen, damit es vom Bundestag verabschiedet werden kann?
3: Also, das ist jetzt eine doppelte Frage. Die eine Frage ist, was was bräuchte das Gesetz, um, um vernünftig und gut zu sein? Und die andere ist, was braucht es, um verabschiedet zu werden? Das ist ja nicht durchaus nicht das Gleiche. Also äh, Ich finde, es bräuchte diese Anbindung und eine Lösung dieser Frage, was ist mit den, mit den Wärmenetzen? Mhm. Also, äh, was wie sieht das aus mit äh, Fernwärme und so weiter? Und natürlich eine soziale Abfederung, dass man sich da klar wird, aber soweit ich das sehe, ist das alles schon relativ vernünftig und kann vielleicht noch ein bisschen verbessert werden. Und die Anbindung. Dann hätte ich damit kein Problem. Ob das reicht in der, wir haben ja vorhin darüber geredet, ob das reicht, in der politischen Gemengelage, dieses Gesetz über die Hürde zu bringen, wenn zumindest einer der Player für die anderen nicht immer nachvollziehbar rational handelt, da wage ich jetzt keine keine Prognose. Also,
1: noch. also ich ich glaube, was also die soziale Abfederung, ich finde es gar nicht so so einfach. Also ein bisschen mehr Förderung obendrauf. Einmal gibt es ja derzeit kein Konzept, wie man nach Vermögen gestaffelt irgendwie eine mhm. Abfederung äh, machen kann. Und zum anderen ist der Mieterschutz überhaupt nicht geregelt. Also wie werden Mieterinnen eigentlich davor geschützt, dass hier ihre ihre Miete einfach mal äh, hochgesetzt wird? Also derzeit ist es ja so, das kann umgelegt werden, wenn die neue Heizung einen bestimmten Wirkungsgrad erzielt. Ne, dann ist es Dann ist es umlegbar. Aber ich finde, da müssen Grenzen rein. Es kann nicht sein, dass die Heizung ausgetauscht wurde, dann wird den Mietern gesagt, so, jetzt müsst ihr irgendwie 300 Euro mehr bezahlen. Ihr könnt aber ja Wohngeld beantragen.
3: Ja. Naja, und sie sparen ja Energiekosten, das muss man dann dagegen rechnen. Mhm. Also, ich finde, das, aber ich finde, das sind Details, ehrlich gesagt, da bin ich total überfordert. Also, ich mhm. finde, und dafür gibt's ein Minister gibt's mehrere Aber das sind doch die Fragen, Tausende, die die Leute verleihen. sich
1: gerade stellen. Das sind ja die Fragen, wo sie, wo sie, wo sie im Innersten betroffen sind. Wie viel Geld habe ich am Monatsende eigentlich noch, wenn mein äh, Vermieter, mir jetzt irgendwie so ein modernes Heizsystem hier einbaut.
3: Ja, aber, aber erstens kommen diese Fragen ja immer, also wenn du irgendwas veränderst. Und und, und zweitens ist dann immer die Frage, wie, man's, also wie man es sozial flankiert. Ich sprach vorhin vom Klimageld und solche Sachen. Also ich finde, da, da muss man dann von der Politik verlangen, dass sie, dass, dass sie innovativ und, und genug vorangeht und sagt, wir fördern und wir, wir puffern eben solche Herden ab. Aber ich würde mir jetzt hier nicht, also ich ich finde, das ist nicht meine Aufgabe als Journalist jetzt hier Polit, Politikberatung zu machen und denen ein Gesetz zu schreiben, was, äh, was wunderbar alle sozialen Probleme löst. Also ich finde, ich finde das völlig recht. Aber man kann dann das erwarten, dass das nicht zu solchen Härten führt. Aber ich würde mich, also ich kann es auch gar nicht, aber ich würde mich auch weigern, ich habe noch andere Sachen zu tun, um <lacht> die Gesetze <lacht> zu also. Ich
2: würde gerne nochmal bei dem anknüpfen, was Anna gerade gesagt hat, also bei den Willenbesitzern. Ich glaube, das ist ja schon ein bestimmtes Bild entstanden, was ich vorhin erwähnt habe. Sozusagen da, ist, da sind die grünen Eliten und die machen da irgendwie irgendwas mit Elektroautos und jetzt irgendwie Wärmepumpe und die wollen uns sagen, wie wir uns armen Normalbürgern sagen, wie wir zu leben haben und so. Wie könnte man dieses Bild denn durchkreuzen oder verändern oder konterkarieren dadurch, dass ähm, das ist in der Tat mit der, das ist jetzt nicht realpolitisch gedacht, mit der FDP geht sowas nicht, aber indem man sagt, äh, Verzicht betrifft auch die Reichen. Das heißt, nehmen wir mal was weiß ich, nehmen hier Kerosin für Privatflugzeuge besteuerst du, ähm, ich weiß nicht, hundertmal so viel wie jetzt. Also dass du bestimmt, Oder Luxusautos, also Luxusartikel, dass du die, insbesondere die viel CO2 emittieren, dass du die wirklich ganz krass besteuerst zum Beispiel, um klarzumachen, hier gibt es einen sozialen Ausgleich auch in die Richtung, um das Ganze irgendwie ein bisschen äh, gewissermaßen konsensfähiger zu machen. Ist das ein brauchbarer Gedanke oder ist das, äh, führt das zu nichts?
1: Ja, das ist ein guter Gedanke. Allerdings funktioniert, also kannst du Umverteilung innerhalb des Gesetzes, also im, innerhalb der Forderung machen, aber im großen gesellschaftlichen Vergleich funktioniert funktioniert das natürlich nur über Steuern. Und dann kann man so gucken, Koalitionsvertrag sagt, keine Steuererhöhung. Gut. Steht dort. Dort steht aber auch zum Beispiel der Abbau klimaschädlicher Subventionen. Und da könnte man ja zum Beispiel mal anfangen und zu sagen, also Dienstwagenprivileg, äh, Energiesteuer auf Diesel, Kerosinbesteuerung etc. pp. Also man kann auch anfangen in der Erbschaftssteuer zu gucken. Also es wird mehr Vermögen vererbt als verarbeitet. Die großen Vermögen, also es sind so 400 Milliarden Euro pro Jahr, die äh, vererbt werden. Das ist mehr als ein durchschnittlicher Bundeshaushalt. Und Parallel diese Projekte anzugehen, man muss nicht alles auf einmal machen, aber den Leuten das Gefühl ah. zu geben, ihr ähnlich wie bei der Gasumlage, ihr bezahlt den, äh, die, Klima, äh, die Klimapolitik aus eurem aus eurem Privathaushalt. Nee, so funktioniert es nicht. Man muss schon sagen, das wird irgendwie solidarisch geschultert und jeder mhm. muss was beitragen, aber wir sorgen auch dafür, dass die, die viel haben, äh, stärker dazu beitragen.
2: Wie seht ihr das? Ist das ein wichtiger Hebel oder ist das mehr so eine? Gelande obendrauf.
0: Ich finde es schon richtig. Also ich meine, gerade wenn du an Steuern gehst, ist es natürlich mehr als eine Gelande obendrauf. Aber es ist äh, in dieser Koalition absolut nicht durchsetzbar. Von daher ist das so, können wir gerne drüber reden. Aber wird null Effekt. Also wird es steht nicht zur Debatte. Also wenn eins mit der FDP nicht geht, dann das. Hm.
3: Ich habe da so ein bisschen meine Probleme mit. Also ich finde, Sozialpolitik ist das eine, Klimapolitik ist das andere. Und das sofort miteinander zu verschränken, da kann man auch Probleme bekommen. Also ähm, inwiefern? Problem? Naja, in, 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 insofern du das Ziel des Klimaschutzes, wenn du sagst, wir machen Klimaschutz nicht nur wegen Klimaschutz, sondern auch um mehr soziale Gerechtigkeit herzustellen, ob du da nicht möglicherweise die ganze Geschichte überfrachtest. Also ist es immer richtig zu sagen, irgendwie starke Schultern sollen mehr tragen? Und es ist immer richtig zu sagen, jetzt von wenn du von Willen und Privatschatz, geht immer, ist ja immer total Konsens. Die, und, mm. und du kannst es auch... Du das kannst passiert es auch, aber nicht. du kannst es Ja, aber du kannst es auch argumentativ wunderbar durchhalten. Mm. Weil natürlich hat jemand, der viel Geld hat, einen viel höheren co 2 Fußabdruck als jemand, genau. der zu Hause sitzt und nicht... Du kannst also alles machen. Äh, die Frage ist nur, ob du jetzt mal rein realpolitisch, ob du, dich, ob du dich nicht total überhebst, wenn du nicht sagst, wir wollen hier... Wir reden hier über Heizung und wir reden nicht über... Äh, einen totalen sozialen Umbau der Gesellschaft, wenn du sagst, mhm. wir nutzen, dann, 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 läufst du nämlich genau in die Falle rein, die alle auf der konservativen Seite, alles sozusagen rechts von der, von der Seeheimer-SPD sagt, ihr wollt ja eigentlich gar nicht Klimaschutz machen, euch geht es ja eigentlich um eure Hidden Agenda, nämlich die Gesellschaft zu verändern. Ja? Wenn du sagst, also die Gesellschaft so umzubauen, reiche irgendwie an die Laterne und was auch immer. So, willst du das? Ist er, <lacht> ja, willst du das? Ist das du, der Mann, nächste? Muss man nicht, ja jetzt Nicht an die gehen. Laterne, die sollen nur ein bisschen mehr zahlen. <lacht> Laterne, Laterne, ja, Laterne brauchst du dann ja auch irgendwann nicht mehr. Oh, aber ja, ja, so zu
1: besteuern, heißt jetzt nicht, sie aufzuhängen.
3: Aber verstehst du, der, der, also die Frage ist, lädst du eine Klimapolitik mhm. auch noch ja, zusätzlich klar. zu allen mhm. anderen Problemen damit mhm. auf, dass du die Flanke gibst, du machst ja eigentlich Sozialpolitik. Die
2: Gegnerschaft wird nicht kleiner, ich ich finde, du so musst das machen.
3: Ja. ja, okay, ich finde, da muss man sich aber dessen sehr bewusst sein und äh, wenn wir vorhin über irgendwie äh, Kommunikationsstrategien geredet haben, die nicht so richtig funktionieren, sollte man da sehr gut vorbereitet sein. Mhm. Also ich finde, ja, ich bin da, ich bin da zurückhaltend.
1: Ich denke, das ist ein Muss, beides miteinander zu verknüpfen. Also, denn das ist ja genau der Fehler, den die Grünen machen. Also, den sie kommunikativ zumindest machen, dass man sagt, also, was ich vorhin sagte, Klima first, soziales second. Dann, also, man muss beides miteinander verknüpfen. Und das heißt nicht, dass man jetzt die, dass man jetzt die Revolution ausruft. Das heißt nur klarzumachen, das Ganze wird wahnsinnig viel kosten. Also, Beispiel Wärmepumpe, 30.000 Euro für eine normale Wärmepumpe. Das kostet eben was. Und irgendjemand muss diese Kosten tragen. Und ich finde, es ist eine Aufgabe einer SPD-geführten Regierung klarzumachen, dass diese Lasten irgendwie gerecht verteilt werden. Dazu, dazu haben wir eine SPD-Regierung, dazu, dazu ist es eben keine schwarz-grüne Regierung, die würde das wahrscheinlich anders sehen, dann würde das Ganze sozial wahrscheinlich viel härter laufen, aber die SPD ist hier in der Pflicht zu sagen, den sozialen Ausgleich, den organisieren wir mit.
2: Mhm. Ja, guter ich, Punkt. Ich finde ich finde
1: find ehrlich gesagt beide Punkte
0: gut. Mhm. Ähm, äh, ich glaube aber, ich bin ein bisschen mehr, mehr bei Bernhard, äh, weil ich auch glaube, dass das ganze Problem, was jetzt ja schon da ist, das quasi mehrheitsfähig zu machen, noch total ähm, in die falsche Richtung katapultieren würde. Ich, ich würde sagen dass auf jeden Fall klar sein muss, dass es, dass das sozial abgefedert wird und dass es da ein gutes Konzept gibt. Und du hast natürlich recht, Anna, wenn du sagst, die Kohle muss ja irgendwo herkommen. Aber ähm, das wirklich komplett miteinander zu vermengen, glaube ich, äh, hat echt noch mehr Sprengpotenzial ja, als das, was wir jetzt schon haben.
2: Okay, we agree to disagree. Vielleicht eine allerletzte Frage aus aktuellem Anlass. Es gab jetzt irgendwie letzte Generation ist ähm, jetzt als, gilt jetzt als kriminelle Vereinigung und äh, das ist äh, gestern passiert. Wahrscheinlich gibt es keinen großen Dissens hier am Tisch, aber wie findet ihr das? Was ist das für eine irgendwie doch überraschende Eskalation irgendwie gegen Leute, die jetzt für radikalen Klima, äh, für radikale Klimapolitik einstehen.
0: Ist sie gilt ja nicht als äh, kriminelle Vereinigung, sondern es gibt einen Anfangsverdacht, dass äh, sie ja. eine kriminelle Vereinigung sein könnte. Das ist schon mal. Ist aber eine Eskalation. Und, ja, das ist eine totale Eskalation. Ja. Aber das müsste erst einmal ein Gericht bestätigen. Mhm. Ja. Also da ist ja gestern irgendwie relativ viel schief gelaufen. Und ich, äh, ich ehrlich gesagt, ich finde das ziemlich furchtbar und ähm, bin der Ansicht, irgendwie, wenn man diese ähm, Bewegung weiter radikalisieren will, dann muss man es genauso machen. Also ich würde sagen, der, der Staat geht da absolut den falschen Weg.
2: Mhm.
1: Mhm.
3: Stimme ich zu. Ja, aber ich finde auch, es hat auch was damit zu tun, dass, sagen wir es mal vorsichtig, mit der begrenzten Politikfähigkeit der letzten Generation. Also wenn du dich, wenn du nur sagst, ich habe eine, ich habe Forderungen, die kann man ja bewerten, wie man will, die sind völlig richtig, vielleicht sogar ein bisschen zu, nicht weitgehend genug, aber und ich gehe. Es gibt keine Verhandlung auf dem Weg dahin, sondern ich will entweder nichts oder alles. Ne? Und und du greifst zu zu Mitteln, die relativ jedenfalls punktuell sehr in das Leben der Leute eingreifen. Dann kommt es dazu, dass also es gibt keine Art und Weise dazu. Mhm. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt keine Kommunik also es gibt keine keinen Kompromiss. Wir machen ein bisschen und dafür kommt ja es mhm. ist ja in manchen Städten versucht aber worden. Ja,
2: aber das ist ja eine Kritik sozusagen an der politischen Taktik von von letzter Generation und was anderes als sozusagen wir behandeln die wie eine kriminelle Ja, aber es ist vielleicht
3: ein Versuch zu erklären, warum so eine warum so eine Art von Eskalation ansatzweise funktioniert. Also mhm. von der anderen Seite. Ich finde auch, dass der Staat total überreagiert, total, ja, total Quatsch, also ja. das mit der Mafia gleichzusetzen oder was. Schöne Grüße von der Bayerischen
0: Landtagswahl, sage ich da nur. Ja.
1: Die, die die Taktik der letzten Generation lässt sich übrigens wunderbar äh, auch auf die Wärmewende übertragen, also beziehungsweise die Lehre, die man daraus zieht, dass man Klimapolitik eben nicht als Kampf organisieren kann als Kampf gegen eine äh, unwillige Mehrheit, sondern dass nur um Konsens geht. Hm. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, das auch noch ein anderer Punkt wichtig ist, dadurch, dass der
0: Staat das jetzt so eskaliert. Es ähm, sind ja sowieso diese, es gibt immer mehr so konkrete Situationen, zumindest wenn man sich diese Filmchen, die äh, im sozialen ja. in den sozialen Netzwerken du so rum... von solchen Blockaden? Äh, ja, von mhm. Blockaden und wo dann irgendwie Autofahrer wirklich so aggressiv reagieren und dass es da auch noch zu einer weiteren Eskalation kommen kann. Und ich finde das ehrlich gesagt alles ziemlich... Unvernünftig. Ja,
3: man müsste von allen Seiten die eskalieren, die eskalieren, nicht ja, eskalieren. Ja. Also ja, ist ja. Ja, das absolut. Dann waren das
1: auch bekloppt von, von Scholz, die als bekloppt zu bezeichnen. Ja, natürlich. Es gibt jenen, die sagen, ich kloppe den jetzt mal auf die Finger oder ich fahre die jetzt mal an. Irgendwie auch recht.
2: Also ich glaube auch, dass das wirklich unberaten, unvernünftig, so gesagt, Sabine, ist, äh, das zu eskalieren. Das ist ein Konflikt, äh, bei dem glaube ich auch alle im Grunde nur verlieren, wenn der sozusagen äh, noch steiler geht. Und das ist wirklich ein Argument, also da kann man nur hoffen, dass das nicht passiert, ja, dass sich nicht irgendwelche Leute da ermutigt fühlen, wenn das jetzt sozusagen irgendwie als kriminelle Organisation die, tituliert die, ne? wird, ähm, dass die sich da irgendwie berechtigt fühlen, zu irgendwelchen äh, Maßnahmen zu greifen. Das kann man nur inständig hoffen. Ja, und die weitergehende Diskussion ist, was Anna eben noch kurz ansprach, einfach, äh, wie sehr, wie ist das mit der Mehrheit im, im,
3: im Klimaschutz? Also kannst du, kannst du Klimaschutz die Klimaw Klimawende, die Transformation mit ohne die Mehrheit, das ist nochmal, darüber mhm. können wir nochmal <lacht> gesondert reden, weil Du wirst nie irgendeine gesellschaftliche Veränderung machen und die Mehrheit schon an dir haben. Du musst halt immer mit mit kleinen Leuten anfangen, die den Rest der Leute so nerven, dass sich was bewegt und so. Im Endeffekt musst du immer natürlich eine Mehrheit haben. Am Ende schon. Aber ist das ja genau. Aber wir sind eben noch
2: nicht am Ende leider, sondern wir sind gerade erst am Anfang dieser hm. Transformation. Ja, wir sind jetzt aber trotzdem am Ende ja, genau. Nämlich am Ende von diesem <lacht> Bundestalk. Wir bedanken uns hier bei Nico Kühling für die Produktion, bei Anne Fromm für die Redaktion teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und wenn euch ganz besonders gefallen hat, dann gebt uns ein bisschen Geld über Taz zahlig und bis nächste Woche. Tschüss. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.